0: A porannym gościem Polskiego Radia Zachód jest Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta, również polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość, właściwie środowisko, ale także szerzej rozumiana grupa działaczy społecznych, przedstawicieli świata nauki zorganizowało wiec poparcia i prezentację Komitetu Społecznego Poparcia Prezydenta Andrzeja Dudy w Zielonej Górze o godzinie 13 na Zielonogórskiej Starówce prezentowaliście Państwo właśnie te osoby i także to dlaczego popieracie Prezydenta Andrzeja Dudy jak liczne to jest grono i co możemy powiedzieć o tym społecznym poparciu Prezydenta tutaj na ziemi lubuskiej
1: no było to bardzo liczne kilkadziesiąt osób I byli to przedstawiciele rzeczywiście różnych środowisk, zarówno naukowych, jak i oczywiście różnych organizacji społecznych ale także i przedstawiciele świata sportu, muzyki, kultury, także wielu różnych dziedzin. I oczywiście to nie byli tylko, a może przede wszystkim właśnie to nie byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ale osoby, które chciały wyrazić swoje poparcie dla kandydatury prezydenta Andrzeja Dudy. Zarówno akceptację dotychczasowych działań prezydenta Andrzeja Dudy, jak i właśnie była to forma też i poparcia dla kolejnej kadencji Andrzeja Dudy. Była to forma oczywiście bardzo taka budująca, ponieważ to są osoby, tak jak wcześniej wspomniałem, wcale niekoniecznie członkowie partii, a przede wszystkim właśnie osoby, nazwijmy to takie, które przyglądają się polityce, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób będzie funkcjonowało nasze państwo w przyszłości, a niekoniecznie są członkami właśnie danej partii. I stąd to jakże szerokie poparcie z różnych środowisk dla prezydenta Andrzeja Dudy było bardzo budujące, myślę, że dla wielu, także nie tylko mieszkańców miasta Zielona Góra, ale tak naprawdę całego województwa, bo przecież także i podobny, podobny komitet powstał także i w Gorzowie Wielkopolskim ale także i w innych miejscowościach naszego województwa.
0: No właśnie, kiedy patrzy się na analizę sondażowego poparcia dla kandydatów, to wygląda na to, że tutaj w województwie Lubuskim na ścianie zachodniej. Główni rywale, pretendenci do fotela prezydenckiego idą ze sobą, no tak kolekwialnie mówiąc, łeb w łeb, bo tam te różnice w, w procentach poparcia czy nawet w dziesiątych procentach są niewielkie. Jak oceniacie szanse prezydenta Andrzeja Dudy tutaj na ziemiach zachodnich?
1: Przypomnę, że w poprzednich wyborach prezydent Andrzej Gda w ogóle miał słabsze poparcie niż ówczesny prezydent Komorowski. A mimo to wygrał, także tym bardziej w tej chwili przy tym porównywalnym poparciu. W moim przekonaniu absolutnie prezydent Andrzej Duda i mam nadzieję, że właśnie w pierwszej turze wygra te wybory. Dzięki temu tak naprawdę będzie to potwierdzenie jego w moim przekonaniu absolutnie bardzo dobrych bardzo dobrej pracy na urzędzie właśnie prezydenta państwa polskiego. Natomiast ta to, to myślę, że to jest specyfika rzeczywiście naszego tutaj regionu, bo przecież wiemy doskonale, że w naszym województwie lubuskim wcześniej zazwyczaj to były oczywiście... Wybory innych kandydatów, kiedyś lewicowych, potem w tej chwili około lewicowych. Natomiast ta tendencja po ostatnich latach się zmienia i na szczęście zresztą, ponieważ w moim przekonaniu jednak wiele osób widzi tych wiele dobrych działań, szczególnie w zakresie działań społecznych. A przecież tutaj tych wszystkich programów społecznych liderem doskonale wiemy, że jest pani minister Elżbieta Rafalska, która przecież pochodzi z naszego województwa lubuskiego, konkretnie z Gorzowa I, i, i przecież to wszyscy widzą, nie tylko w miastach, ale szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Jak bardzo zmienił się status, szczególnie ten finansowy, gospodarczy wielu ludzi, którzy dotychczas nie mogli wiązać końca z końcem. A w tej chwili dzięki właśnie rządom Prawa i Sprawiedliwości i i doskonałym doskonałym działaniom prezydenta. Andrzeja Dudy ten status i się polepszył. Od tych najmłodszych, patrząc po te programy właśnie dla osób najmłodszych, po tych najstarszych, choćby seniorów, o których to właśnie... No Widać wyraźnie, że, że państwo akcentujecie w tej prak- chwili
0: tą politykę społeczną, także jest dyskutowana kwestia wieku emerytalnego i amnezji jednego z kandydatów, ale to, to zostawmy może na boku, bo wczoraj na antenie radia informowaliśmy również o w licznych przypadkach niszczenia materiałów wyborczych. To jest problem, który dotyczy wszystkich kandydatów, tylko prezydenta czy komitetu prezydenta. Jak to pan diagnozuje i ocenia?
1: No, w sposób szczególny rzeczywiście e, e, duża jest agresja wobec urzędującego prezydenta. I zresztą nie tylko, mam duże wrażenie, że jakby... Akceptacja także i wielu osób ze strony opozycji co do działań takich często, nawet nie tylko nieprzyjemnych, bo to jeszcze można byłoby zrozumieć, ale agresywnych, tak zwanego hejtu, a nawet często bardzo wulgarnych i, i, i wielu także polityków opozycyjnych akceptuje to, a nawet samodzielnie tak postępuje. To wywołuje jeszcze większą agresję u pozostałych osób i często takie rozładowanie właśnie w postaci niszczenia tych materiałów wyborczych, atakowania innych ludzi. W moim przekonaniu to jest niestety, ale bardzo niedobre, bardzo złe, bo przecież skoro nawet w szkołach uczymy młodzież, dzieci do tego, żeby nie hejtowała, a jednocześnie w polityce tak mocno opozycja właśnie to robi, no to tylko świadczy nie tylko o pewnym braku szacunku i kultury do siebie nawzajem jako do ludzi, ale przede wszystkim o pewnej takiej formie hipokryzji i nieuczciwości, bo ja rozumiem, że można mieć odmienne zdanie, odmienne poglądy, uważać jedną rzecz, czy drugą rzecz, ale to nie znaczy, że należy niszczyć czyjeś mienie, czy tym bardziej atakować godność drugiego człowieka. Na
0: koniec pytanie do przewodniczącego Zielonogórskiej Rady Miasta. Dziś sesja absolutoryjna. Janusz Kubicki będzie przekonywał radnych do tego, że sprawował urząd najlepiej, jak potrafił w ostatnim, w ostatnim roku, jak zagłosują radni, jakie wieści z Zielonogórskiego Ratusza. Może przed sesją, bo ta sesja w trybie online rozpoczyna się o godzinie 12.
1: Dokładnie. Trudno mi powiedzieć, bo nas jest 25 radnych, więc nie jestem w stanie wypowiadać się oczywiście, za całą radę, chyba że powiózł w głosowaniu. Natomiast przed głosowaniem każdy z radnych ma taki sam głos i przewodniczący też ma jeden z 25 radnych jako głos. Natomiast trzeba przyznać, że jesteśmy też w dosyć specyficznej sytuacji w tej chwili. To znaczy jesteśmy w, także w momencie no, pewnych trudności, pewnych trudności nazwijmy to funkcjonowania okoliczności pandemii, a zatem na pewno potrzeba pewnej zwartości i nie patrzenia na najdrobniejsze rzeczy, ale na ważne rzeczy. Stąd nie wydaje mi się, żeby była jakaś trudność z wykonaniem budżetu za ubiegły rok, tym bardziej, że Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, iż był on wykonany prawidłowo. Komisja Rewizyjna również oceniła, iż ta działalność za ubiegły rok była też prawidłowa. Zapewne będzie trochę pytań do prezydenta co do wykonania niektórych zadań, choćby inwestycyjnych. Natomiast jaka będzie decyzja Rady, trudno w tej chwili mi określić, ale nie wydaje mi się, żeby to miało iść w stronę nieudzielenia wotum nieufności dla prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód był przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta, polityk Prawa i Sprawiedliwości pan Piotr Barczak. Dziękuję.
1: Dziękuję, kłaniam się, życzę dobrego dnia.